0: T'es mini dans notre vie Stéphane Bien sûr Épisode bonus pour nos auditeurs et auditrices oh. On a un envoyé spécial euh, grand poil Que oh. vous connaissez tous Du roi Steven et de Dr Watt Il est allé interviewer dans la brasserie euh, Brasserie de la Hulotte et brasserie Aerofab Ça c'est remarquable ah oui, Qui sont ouais. dans les mêmes locaux Qui nous écoutent au boulot d'ailleurs Merci Et on leur passe <rire> le bonjour Et donc euh, euh, bah, vous allez voir Alors je lui ai envoyé quelques questions euh, de notre part Et puis après évidemment il est parti en, en live Avec ses propres questions, sa propre interview vous verrez que c'est, c'est très très bien ficelé Et on va écouter ça dans une minute Et puis donc voilà Stéphane euh, on, on laisse à vos auditeurs le plaisir d'écouter euh, c'est, Cette interview Oui. On se retrouve après mm-hmm.
1: Eh bien bonsoir Grand Poil, reporter de l'extrême pour binous USA <rire> Les français parlent aux expatriés Salut Grand Poil Salut Eh bien je vais vous laisser vous présenter
2: Vas-y. Ouais. Salut, ben, moi c'est Nico, euh, je suis brasseur à la brasserie La Hulotte, donc là on est à Sautron, à côté de Nantes, on fait partie de la métropole nantaise, on est deux brasseries dans le même local, et moi je m'occupe de La Hulotte, c'est un endroit où on vient fabriquer ses bières. Et salut, moi c'est
3: Charles, euh, brasseur de la brasserie Aerofab. donc dans... on partage les locaux avec la brasserie de La Hulotte à Sautron, euh, et nous du coup on brasse euh, des bières... Euh brosse de bière. Très bien.
1: Et donc ce soir on, on déguste en parlant une petite une petite brise, session à ouais. pied d'Aérofab. C'est ça. Alors du coup, on va peut-être commencer par Aérofab et venir après à la Hulotte en termes de, de transfert de, de j'ai envie de dire d'histoire par rapport à, à votre local. Qu'est-ce qui vous a amené à, à Sautron pour du coup Aérofab? Euh, un peu le hasard on, cherchait un... on
3: est nantais on voulait monter une brasserie dans la région euh, de monter une brasserie sur Nantes même c'est assez compliqué parce que c'est une ville qui est en plein développement il n'y a pas beaucoup de locaux disponibles donc on a cherché pendant 6 mois on a visité des, logos en péri... des locaux en périphérie de Nantes pendant 6 mois et puis on a trouvé ce local qui correspondait à nos critères en termes de surface de... d'accessibilité j'imagine que les loyers doivent commencer à
1: être costauds aussi à Nantes
3: ouais c'est ça déjà à Sautron c'est pas donné ouais. mais... <rire> mais à Nantes ouais, c'était carrément hors de prix ouais. Donc c'est des critères assez pragmatiques qui nous ont amenés
2: ici. Ok, très bien. Et l'autre, du coup donc, en fait, euh, moi, ça faisait trois ans que je faisais l'activité à Carquefou et j'ai déménagé pour euh, venir avec euh, la brasserie Aérofab, partager les mêmes locaux. Et ouais, effectivement, dans la recherche de locaux, il y a aussi, ben, on rentre pas mal de malte, on rentre pas mal de conditionnement. Il faut aussi un accès facile. Aujourd'hui, les brasseries urbaines, c'est sympa, mais euh, ben, faut quand même pas mal de... il y a pas mal de conditionnement, il y a pas mal de manutention. Il faut vite de la place et pouvoir faire venir des gros camions.
1: D'accord, donc du coup, c'est un partenariat qui s'est créé, on va dire, quelque part un peu naturellement, si de ce que j'ai compris. Vous, vous faisiez, des... en fait, au départ, vous étiez itinérant chez, chez Aerofab, donc vous deviez, je suppose, brasser déjà un peu à la hulotte pour tester des trucs.
3: Ouais, c'est ça, Nous on a rencontré Nico à la hulotte il y a deux ans quasiment, parce qu'on était brasseurs amateurs, on brassait beaucoup chez nous, on avait en tête de monter une brasserie et d'en faire notre métier, donc on brassait de plus en plus chez nous, ça commençait à poser des problèmes de place et de cohabitation <rire> avec nos copines. Et donc, on a rencontré Nico, on lui a proposé un peu un deal. Enfin, on brassait chez lui, on brassait de la bière pour lui, et du coup, comme ça, on, a, on s'est rencontrés, on a sympathisé. Et quand nous, le projet de monter la brasserie s'est, <coughs> s'est lancé, on a trouvé ce local à saute qui était un peu grand, et du coup, on a proposé à Nico de partager euh, le local. Et puis voilà, pour toutes les interactions et les synergies qu'il peut y avoir entre
1: deux brasseries. Euh. D'accord, parce que du coup, maintenant, c'est. Euh... En plus de l'activité de la hulotte, de... Alors, tu fais des, donc des cours pour faire du, du brassage. Je suppose que maintenant, vous vous servez un peu aussi comme, ben, comme laboratoire de la hulotte. et un peu devenu votre laboratoire, je suppose, pour tester des nouvelles recettes, des choses comme ça
3: Oui, carrément. C'était déjà le cas quand on était
2: euh, gypsy. Euh, pendant deux ans, quasiment, on, brassait, on a brassé toutes nos bières à la hulotte. Ouais. Okay. Et puis ben, là, en fait, faire des tests, on peut brasser, par exemple, six ou sept fois la même recette en changeant qu'un ingrédient, que le malt, que le houblon, que la levure. Et après, ce qu'on peut faire, c'est mettre en dégustation au bar juste à côté pour avoir les avis, les retours des clients avant de lancer la production en plus grande quantité.
1: Ah, c'est pas mal. Et du coup, la hulotte, euh, tu n'as plus de bière à toi pour le moment. Aujourd'hui, Aujourd'hui faisais ce que tu faisais oui.
2: Aujourd'hui, non. J'ai vendu mon matos pour m'installer avec les gars. Ça faisait un peu doublon. Moi, je brassais que 200 litres par 200 litres. Ici, l'unité de brassage a fait 1500 litres, donc on n'est pas sur la même, sur la même échelle. Okay. Et donc, bah moi, en fait, ça m'a permis de me recentrer sur, euh, sur les ateliers, finalement, dans un premier temps, c'est pas mal.
1: Ok. Côté, euh, côté aérofab, alors, je sais, quelques questions de, de Patrice qui m'a fourni ça. Il se demandait, en fait, quelles étaient les influences niveau brasserie. Euh, c'est un peu ce que tu nous as expliqué. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire, en fait, les, le type de bière que vous faites
3: ouais, Bah nous, c'est toute la tendance craft. Euh... Actuelles quoi, et notamment pas mal de brasseries américaines, des brasseries anglaises. Euh, et, en France, et en France, il n'y a pas beaucoup de brasseries qui étaient sur ce style-là euh, dans les dernières années. Euh, nous, c'est vraiment nos sources d'inspiration. Euh... Donc on est vraiment sur des bières très, très houblonnées quoi, finalement ouais on est clairement sur les tendances de bières super houblonnées.
1: Ouais. Ok. Et côté la pilote, t'avais, toi tu avais un style de préférence avant quand tu faisais des bières, et surtout maintenant où tu participes
2: un peu à la vie d'Aéro Fab alors en fait euh, moi c'est les clients qui choisissent leur recette donc j'ai 6 ou 7 recettes à chaque atelier et on peut choisir bah, la double belge, l'ambré, la bière du nord une stout, euh, des bières un peu plus soublonnées en fait moi c'est mes clients qui choisissent et je veux dire que 70% de mes clients choisissent la double belge voilà, donc euh, pas vraiment le style ouais. mais peut-être aussi par mes connaissances En fait après on fait aussi des dégustations euh, de bières d'aérofab et mmh. d'ailleurs et il euh, y a pas mal de gens qui sont surpris du goût qu'on peut avoir en fait Okay.
1: Quand tu dis qu'ils choisissent leur... Euh, en fait, t'as, donc, t'as, tu dis que tu as un pack de recettes, mais est-ce qu'eux peuvent euh, choisir des ingrédients qui ne sont pas forcément présents dans tes recettes ou euh, venir avec leurs idées ou même des fois leurs ingrédients pour euh, faire ces ateliers
2: Alors ça, ça ne touche pas une grande partie des clients, mais effectivement, il y a déjà des gens qui ont brassé. Bah, ils peuvent, venir, On peut venir avec les houblons de son jardin, on peut, on peut rajouter ce qu'on veut, on fait vraiment sa mmh. bière. Après, c'est comme une cuisine, si tu as accès à 50 ou 100 ingrédients, si tu les connais pas vraiment, eh ben, tu vas commencer par suivre la recette ouais. de base. Oui, j'imagine. Il <rire>
1: euh, y, y, y a une particularité aussi le côté aérophab. Euh, chez l'Eulotte, je ne pense pas que ce soit le cas au niveau de l'embouteillage, c'est justement le format canette. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené en fait, à, à promouvoir ce, ce, ce côté canette qui est justement en France, en tout cas, un peu mal vu encore à l'heure actuelle
3: Ouais, bah c'est un peu lié à la question que tu posais avant, c'est le style de bière qu'on fait, c'est vraiment de la craft, des bières super houblonnées. Euh, La plupart des bières qu'on trouve comme ça sur le marché aujourd'hui étaient en canette, parce que c'est des bières étrangères, américaines encore une fois, ou anglaises, euh, qu'on choisit le conditionnement canette pour toutes les vertus que ça a en termes de conservation de de la bière, des arômes, et freiner un peu le vieillissement des bières houblonnées. Euh, donc voilà nous on était convaincus de, du bienfait de ce support là visuellement, esthétiquement on trouvait ça vraiment sympa on trouvait ça plus pratique moi ça fait des années que je fais du bateau et je buvais même en buvant des bières clairement pas terribles. <rire> donc je, je tairais le nom euh, des lagers hyper commerciales bah du coup je les prenais mmh. en canette parce que ça, ça s'écrase ça prend moins de place enfin c'est un peu contre mmh. ça enfin moi ça a toujours été un réflexe la canette euh, donc voilà ça s'imposait en dehors de l'image c'est le seul frein qui nous a fait hésiter pendant longtemps la mauvaise image on va dire qu'à la canette en France quoi
1: d'accord mais du coup c'est vrai que vos, les logos de vos canettes sont vraiment super sont vraiment très travaillés et je sais pas si vous auriez eu la même possibilité sur une bouteille en verre de bah, justement faire toutes ces descriptions d'ingrédients que vous faites au fond une, peut-être une, une façon plus libre aussi de mettre en, en forme j'ai envie de dire la, la bière ouais
3: carrément il y a un côté hyper visuel enfin, quand on a, on a bossé avec des graphistes pour, euh, sur, bah, sur, le, pour, sur le visuel quoi, l'étiquette, le logo quand on leur a dit qu'on prenait le choix de la canette eux, ils étaient hyper contents quoi. C'est un, un support visuel à 360 il enfin, y a un côté, un objet qui est graphiquement un peu plus sympa que, quoi. et en tout cas qui est plus différenciant c'est mmh. ça aussi ça qui nous a motivé il n'y a rien dans le choix de la canette ça nous a qu'on parce qu'il y a des gens qui, que ça freine mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on va peut-être choquer on va peut-être déplaire mais en tout cas on va se faire remarquer quoi. D'accord. donc ça, ça ça nous a convaincu de dire allez faut tenter le coup
1: ouais, après, il juste y a tellement
3: d'avantages à la canette que
1: dans les caves et tout ça ça ne va pas être encore quelque chose de très répandu et peut-être un frein aussi au départ en tout cas au départ à, à votre implantation dans le coin donc, c'est, c'est ce qu'on s'est dit quand on s'est lancé en fait on a été plutôt surpris de, du retour des caves quoi. parce que la plupart des
3: cavistes étaient conscients des arguments euh, en termes de qualité et de conservation de la bière de la canette ouais.
1: Et côté euh, Ulotte, tu es sur de la canette aussi pour les les kits ou l'embouteillage est vraiment sur sur de la bouteille, euh, sur des, euh, je sais pas
2: du tout comment ça marche Alors non, c'est que des bouteilles, c'est que des grandes bouteilles de 75 centilitres, c'est un point de vue euh, technique, c'est-à-dire que les clients viennent eux-mêmes faire leur propre embouteillage et on fait ce qu'on appelle la refermentation en bouteille. On remet du sucre pour, re- pour remettre du gaz dans la bière. Et ça, on ne peut pas le faire euh, dans les canettes. Enfin, en fait, on peut difficilement fabriquer des canettes en petite série, en fait, euh, pour avoir quelque chose de qualité. Et la bouteille, elle a ce côté plus facile, en fait. D'accord. Pour faire des bières à la maison, on fait tout le temps des bières en bouteille.
1: J'imagine que si tu fais de la refermentation dans une, dans une canette, tu as plus de chances que la canette elle te pète à la gueule qu'une bouteille en verre euh, qui va peut-être mieux supporter la pression t'as, t'as tout compris. <rire> Très bien. <rire> Une question qui s'adresse un peu à vous deux, c'est euh, qu'est-ce que vous avez goûté comme euh, comme bière un peu différente Qu'est-ce qui vous a donné envie En fait, alors laude déjà, qu'est-ce qui t'a donné toi envie de choisir tes, tes recettes
2: euh, Moi, mon but c'est de, mon objectif c'est de proposer un panel de bières parce qu'en fait euh, le but c'est les gens viennent fabriquer leur bière donc il y a la bière de blé, à l'allemande, il y a la, la bière du nord, la bière de garde, etc. moi mon but c'était de faire tous les, de proposer un grand panel de bières en fait, avoir vraiment le choix en fonction de ce qu'on aime. D'accord. Voilà. et de pouvoir justement avoir un peu des, 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 j'ai envie
1: d'avoir des avis divergents en fonction de, de tes, des recettes que tu proposes comme tu disais tout à l'heure, de la belge, de l'américaine des
2: choses comme ça ouais, voilà, c'est ça. et puis bah, après on répond à plusieurs clientèles on se fait aussi des American Pale Ale, des IPA qui vont un peu plus s'approcher du style d'AeroFab mmh. mais euh, beaucoup de clients aiment beaucoup le côté euh, sucré qui reste par exemple dans une bière belge voilà. ouais.
1: et du coup le, 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 le sujet qui intéresse très fortement Fabrice, parce que c'est un peu son style de bière préféré c'est les New England IPAs Qu'est-ce qui. Enfin, est-ce que vous vous en avez goûté d'autres Qu'est-ce que vous connaissez en en New England IPS qui vous ont donné. Enfin, côté Aérofab, donné envie d'en faire et de proposer ce style-là qui est, pour le coup, en France, encore une fois, très très peu répandu. Et pareil, derrière, à la hulotte, alors, justement, de ne pas l'intégrer, peut-être parce que c'est plus difficile. euh... Vas-y, côté. Ouais.
3: (rire) Ben, nous, c'était une évidence qu'on voulait brasser ça. Le jour où on en a goûté une, quoi. Alors, c'était des bières anglaises il y a pas mal de brasseries en Angleterre qui font ça depuis quelques années euh, Claude Water, la brasserie je pense a influencé beaucoup beaucoup de monde en Europe euh, sur ce style de bière euh, et ben, nous le, la première fois qu'on en a bu une fin, c'est qu'un c'est, c'est clairement un truc révolutionnaire par rapport à tout ce qu'on avait pu boire avant mmh. et donc on s'est dit mais c'est trop bon et il faut qu'on brasse ça absolument, enfin, c'était, c'est vraiment devenu une évidence, du coup on a galéré beaucoup euh, pendant des mois et des mois en brasseurs amateur pour essayer de sortir parce que c'est un style de bière assez compliqué à brasser, enfin c'est pas très dur à brasser, mais c'est vraiment un travail du houblon à froid et qui est un peu compliqué en termes de brassage amateur, notamment pour lutter contre l'oxygène mmh. et tout un tas de trucs qui font que c'est des bières qui se conservent assez mal. Quoi. Euh, mais à force d'acharnement et d'obstination, on a fini par réussir à faire quelques petits brassins amateurs qui, qui tenaient la route. Et puis ça nous a permis de vraiment s'améliorer, de se professionnaliser un peu là-dedans et de passer le cap là-dessus. Et donc, ça fait partie des premières bières quasiment qu'on a brassées en gypsy.
1: D'accord.
2: Ok. Mais du coup, je suppose qu'une partie de sa réponse fait que toi, tu ne proposes pas ça Alors oui, en fait, il ouais, faut, faut énormément purger au CO2 dans les transferts. C'est une bière hyper technique. Moi, la première fois que j'en ai goûté, je ne savais pas ce que c'était une IPA. En fait, les gars, ils laissaient dans mon frigo à la brasserie des canettes où il n'y avait pas d'étiquette dessus. les leur bière test et j'ai ouvert une bière. J'ai goûté, hein, je ne savais pas. Et je n'avais jamais goûté un truc comme ça, quoi. Et moi je me suis dit, mais c'est, c'est, c'est hyper bon quoi. Et donc en fait, voilà, je connaissais pas le style. Depuis, j'en ai goûté pas mal. Il y a quelques brasseries françaises maintenant qui en font des assez sympas. Mais moi, c'est vraiment euh, par hasard et effectivement, ça a rien à voir avec, euh, avec les autres bières.
1: Alors, moi, je... mon expérience avec les dépas, ça a été euh, Binous d'abord qui en a parlé. Je connaissais pas du tout le style. J'étais... En fait, avant de, 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 d'écouter Binous, j'étais assez. Je connaissais quelques trucs à droite, à gauche. Je faisais des petits essais, mais. Les, les styles comme ça qui sont peu représentés en supermarché qui était quand même ma source d'approvisionnement principale était, euh, était anéant et la première que j'ai goûté c'était justement celle d'Aérophab okay. ma première expérience a été très rude <rire> <rire> c'est un style un peu comme quand on commence les IPA ça peut être un peu compliqué oui. les New England quand on les commence je trouve que c'est pareil en termes de goût en termes de tout ce qu'il y a dedans j'ai, j'ai pas apprécié du coup je suis allé voir mon camis je j'ai dit vas-y conseille moi que je me mette au style et je suis passé sur un truc je crois que c'est New Belgium c'est Chocoblock Ouais. je crois que c'est celle-là qui s'appelle et une autre qui est j'ai oublié son nom, je ne sais plus du tout mais voilà des trucs plus, plus soft plus facile, plus facile d'a, d'a, comment dire, à appréhender et du coup là, là, j'ai regoûté la, l'année pas euh, ce week-end et, et là ça passe beaucoup mieux <rire> une fois que le palais, ça, je pense que c'est IPA comme New England c'est un truc, le palais doit s'habituer un minimum il faut, faut savoir faut s'y savoir, euh, mettre
3: ah bah, du coup la, la note devait être pas suffisamment bien faite pour que tu tombes pas sous le charme direct c'est justement le propre de la New England IPA par rapport à une IPA classique. L'IPA classique, c'est souvent porté sur l'amertume En tout cas, l'IPA est un peu historique, euh, avec des houblonnages plus à chaud. Donc, on a une bière qui va être amère, donc moins facile d'accès. Au moins, la NEPA, c'est le truc, c'est un jus de fruit, quoi. Donc, ça doit être doux, ça doit être onctueux, ça doit être frité. Et ça, ça plaît pas à tout le monde, mais ça plaît à une majorité de gens. En fait, c'est des goûts euh, qui sont un peu euh, un truc doux, sucré, euh, frité. C'est quand même... Euh... On est un peu loin de la bière, quoi. c'est un peu voilà. le jus de fruits euh... Mais pour pour le les coup, enfants, je, l'ai,
1: je l'ai retrouvé plus, plus facilement ce côté un peu jus de fruit dans les Easy IPA que j'en ai goûté il n'y a pas très longtemps des trucs américains qui passaient et là le, le côté euh, ben justement le fait que ce soit bien trouble ça ressemble déjà à un, un risque de visuel ça ressemble à un jus de fruits et à goûter c'est vrai que l'odeur est, euh, même là pour le coup la vôtre comme la plupart de celles que j'ai ouvertes, l'odeur euh, pétonnée mmh. et en bouche on ne retrouve pas le sucre auquel on s'attend quand on, on a mmh. toutes ces odeurs de, de fruits et ces notes de fleurs c'est c'est, c'est surprenant. C'est vrai que c'était vraiment, euh, vraiment top.
2: En fait, dans les, en fait, les brasseries euh, françaises qui maîtrisent le style Naipa, je sais pas. Je pense si je dis qu'il y en a 10 je pense qu'on euh, y est quoi. Il y a vraiment pas beaucoup de, mais parce que c'est, c'est assez instable, c'est assez technique. Euh, voilà. Alors que si on va aux États-Unis, les Naipa, euh, il y a une brasserie euh, sur deux qui en propose
1: Oui. après, je me dis aussi que pour la plupart des brasseries, même surtout pour une petite brasserie. C'est peut-être, pas fort, c'est, c'est peut-être plutôt euh, un inconvénient qu'il y ait une conversation aussi courte de la bière. Parce que, non, enfin, ce, que, ce, que ce qu'il nous disait, c'est que quand même, une bière houblonnée euh, comme ça, ça, ça vieillit très mal. Au bout de quelques mois, déjà, elle ne va plus avoir la même, le même goût, la même, la même qualité, en, en, que ce soit en canette ou en bouteille.
3: Oui. Bah, justement, je pense que c'est plutôt un, un avantage des petites brasseries. Nous, on fait ça et ce n'est pas trop un problème parce qu'on fait des petits volumes. D'accord. Et donc, ils sont écoulés assez rapidement. Hum. Et on est sûr que nos bières, enfin on espère qu'elles vont être consommées dans les dans les mois qui viennent. Quoi. Une très grosse brasserie qui commence à brasser des énormes volumes, elle est obligée de stocker un peu plus, ouais. elle envoie des fûts et des canettes à, à des kilomètres de là, qui vont passer par des distributeurs, se retrouver dans des des cas ou des supermarchés euh, plusieurs mois après, ils maîtrisent beaucoup moins la, la, la chaîne et donc les plus donc, ou
1: moins bien stockés en plus plus suppose.
3: ou moins bien stockés clairement et donc il y a un consommateur qui peut se retrouver à ouvrir une NEPA au bout de 7 mois parce qu'il va l'acheter, et lui il la stocke deux mois chez lui en plus ouais. et là, ouais. du coup on s'approche du, du carnage quoi.
1: Ok je voulais revenir juste sur l'embouteillage côté la, à la hulotte quand tu fais l'embouteillage tu le fais, tu le fais dans les locaux t'as, t'as tout le matos qu'il faut pour faire l'embouteillage directement ici ça se passe comment j'ai alors.
2: jamais, vu, fait, jamais
1: vu, fait ni vu comment
2: alors en fait faut pas s'imaginer une grosse ligne d'embouteillage euh, tu as un seau avec une tige vers le bas et Mais tu bien. remplis les bouteilles comme ça tout simplement
1: d'accord, et t'as, j'imagine, un peu comme les, comme pour l'embouteillage de bouteilles, t'as un un bouchon, tu fermes en capsule ou en... en Ouais,
2: c'est fermé en capsule, c'est comme un, ouais, voilà, un peu comme pour le vin, c'est pareil, sauf que c'est des capsules, voilà, c'est vraiment le plus, en fait, moi, je, mon but pendant les ateliers, c'est d'utiliser aucun matériel évolué pour montrer qu'on peut brasser facilement des bières à la maison bah, j'ai pas mal de gens qui viennent ici et qui après vont brasser chez eux quoi. Donc, euh, d'accord,
1: tu, voilà. tu, tu aides un peu les gens à prendre un coup de pied aux fesses en disant bah voilà, c'est pas compliqué, il suffit de, pousser un, de
2: vous pousser un peu et puis vous pouvez c'est vous un lancer peu, chez vous, c'est un peu ça, ouais c'est ça et puis il y a aussi ceux qui ont eu à Noël par exemple à la fois <rire> le kit et l'atelier de brassage bah, ils vont attendre l'atelier de brassage avant de lancer le kit à la maison après, c'est comme pour tous les sujets, quand on va sur Internet, on va sur les forums, ben, il y a des avis, qu'il y en a un qui dit A, l'autre qui dit B, etc. Et donc, on peut être un peu perdu, alors qu'au final, ce n'est pas très compliqué. Il suffit juste de suivre une recette correctement et normalement, on... bon, il peut y avoir des ratés, mais normalement, ça se passe bien.
1: Et du coup, après tes recettes, tu les mets
2: à disposition des, des gens, celles, que, celles qu'ils ont fait un atelier ou même les autres euh, oui, oui, oui. le but c'est d'être hyper transparent, mais ça c'est la même chose pour euh, AeroFab et c'est la même chose pour les brasseries artisanales en général. On va être hyper transparent sur les, le, le malt qu'on utilise, le houblon, les types de levure, etc. Euh, ben, pour euh, apprendre aux gens à apprécier tel ou tel style, par exemple. D'accord.
1: Et euh, alors, que ce soit euh, que ce soit Layout ou AeroFab, vous arrivez à vous fournir assez localement ou vous êtes plutôt... Euh... La production est un peu compliquée encore en France, surtout sur ce qui va être Malte, ou Blon, j'imagine même pas, mais <rire> même les levures. Est-ce que vous avez. enfin, Tes fournisseurs sont, sont français ou internationaux, ou alors tu arrives à avoir du, du trait
2: local où il n'y a vraiment rien du tout pour l'instant côté Bretagne et Loire-Atlantique alors en fait il faut bah, les différents ingrédients. Il y a le premier c'est l'eau. Bon on utilise ici dans l'atelier on utilise l'eau du réseau. Le deuxième ingrédient c'est le, le malt d'orge. Donc en fait il y a six mois un an il y a une malterie qui est ouvert à Vannes. Donc maintenant on peut avoir de, de l'orge breton et qui est maltée à Vannes et qui est livré directement. Donc pour ça c'est on peut l'avoir en local et en bio donc c'est plutôt sympa. Euh, la levure moi la mienne elle vient de Fermentis donc c'est à côté de Lille en fait donc ça reste français. Et le petit X c'est la partie des houblons donc en fait les houblons. Si on veut faire des bières traditionnelles euh, françaises, bah, on peut trouver du houblon en France, ça c'est pas compliqué. Et dès qu'on veut des houblons avec des notes aromatiques hyper marquées, bah, là ça va plutôt être la Nouvelle-Zélande ou les états unis
1: D'accord. Du coup, je, je pense que les problématiques côté aérophobe ne doivent pas être les mêmes, ne serait-ce qu'en termes de, de volume est-ce qu'une malterie, comme justement une petite malterie comme comme, comme
3: Yair Malte ben Pour l'instant il n'arrive pas mais il est en train de grossir et donc il va pouvoir fournir plus de volume. Euh, la seule limite c'est qu'il fait pour l'instant pas de malte spéciaux mais c'est pas non plus ce qu'on utilise majoritairement dans le bien mmh. Donc on devrait pouvoir travailler avec des petites malteries dans les, dans les mois qui viennent. C'est un souhait euh, fort de notre part. Là où par contre ça bloque effectivement c'est comme Nicolas au niveau des houblons. On travaille principalement avec des houblons américains ou néo-zélandais et il y a une telle différence de, de qualité, de saveur enfin, c'est, c'est le jour et la nuit entre les houblons qui poussent en Europe et les mmh. houblons euh, américains ou néo qu'on travaille sur des bières houblonnées nous uniquement avec ces houblons là
1: ouais. bon, après je vais tricher un peu sur la prochaine question parce que j'ai déjà fait la visite mais du coup vous utilisez les houblons entiers ou vous utilisez ça d'une autre, d'une autre manière ouais on n'utilise
3: pas les houblons en entier euh, on utilise que des houblons sous forme de pellets ou ce qu'on appelle cryo donc c'est de la poudre de houblons euh, donc là, en fait, c'est des fleurs de houblon qui vont être broyées et compactées exactement comme des pellets de bois euh, qu'on peut mettre dans les chaudières. Quoi. C'est pour des raisons techniques parce qu'on met des, vraiment des grosses quantités de houblon dans nos bières. Et donc, si on mettait des houblons sous forme de cône, donc le cône, c'est la fleur de houblon, on viendrait colmater, euh, enfin, boucher les tuyaux, ouais. euh, les cuves, parce qu'on en met vraiment des grosses quantités. Et en plus de ça, on aurait beaucoup de pertes de bière parce que les fleurs vont se gorger de bière, gonfler, et donc on aurait des, des et tu pertes. Peux pas phénom- presser phénom- le jus à la fin. Ouais, on n'a jamais essayé
1: <rire> et du coup pour les ateliers pareil tu, quand tu as des bières houblonnées tu utilises des cônes ou tu utilises des pellets comme... Que,
2: moi j'utilise que des pelets aussi en fait le houblon il est hyper fragile et donc faut le conserver au frais, faut le conserver sous vide etc et donc bah, en fait 5 kilos de pelets ça prend pas beaucoup de place 5 kilos de fleurs ça prend beaucoup de place il ouais. y a vraiment un souci technique et le rendu, au final, il est totalement identique entre les deux. Donc, euh, oui.
1: D'accord, parce que vraiment, il n'y a, a pas de traitement appliqué au Pellet, comme ça, c'est vraiment juste de la fleur broyée, compactée, et qui vous envoie comme ça, sous forme de petites, de petites granules. Oui,
2: c'est ça, ça exactement.
1: exactement. Bah, côté de la hulotte, moi, le, le truc qui m'a, qui m'a surpris, c'est que tu disais que tu ouvrais ton calendrier, euh, je, alors je ne sais plus à quelle époque, mais qu'il se remplissait sur
2: l'année extrêmement, euh, extrêmement rapidement. Euh, ouais, alors c'est dû à deux choses. C'est dû à euh, les gens aiment de plus en plus la bière artisanale et donc bah, savoir comment c'est fait, bah, ça permet de mieux connaître le produit. Et puis aussi bah, parce que c'est nouveau et c'est original. Et donc une fois qu'à Noël on a offert une cravate, un tour de karting, bah, on a vite <rire> fait le tour des cadeaux classiques. Donc voilà, c'est un cadeau original et ça permet bah, de mieux connaître le produit. Donc je pense qu'il y a un peu tout ça qui fait que ça fonctionne bien. Ouais.
1: D'accord. Et puis je pense que ouais, comme tu dis, il y, un, il y a un fort engouement, il y a un, quelque part un renouveau de la bière. Même on voit, enfin mon exemple parlant, c'est vrai les supermarchés où il y a quand même au milieu de tous les trucs produits de manière industrielle il y a quand même de, ils ont de plus en plus de produits locaux qu'ils affichent de, de, de ce genre là ou de, de d'importation pas forcément de toujours de grands groupes même si dans la plupart des cas c'est, c'est un peu ça.
2: En fait, ouais, c'est aujourd'hui la bière, c'est 95 de la bière qui est consommée en France. Elle appartient à trois grands groupes internationaux, donc c'est-à-dire à peu près tout. Et les 5 restants, les 5-6 restants, eh ben c'est la bière artisanale. Aujourd'hui, il y a 1400 brasseries artisanales en France. Et donc, si on fait un parallèle avec les États-Unis, eux, ils ont commencé leur révolution brassicole dans les années 70. Donc en fait, ils ont bah, retrouvé beaucoup de styles, ils ont fait beaucoup plus d'innovation et eux, ils sont rendus à 80% de bière industrielle et 20% de bière qu'on va appeler artisanale, craft beer euh, là-bas. Donc en fait, voilà, le, je pense que le courant, il est en train de se développer de la même manière. En fait, c'est le retour bah, aux produits qui ont du goût tout simplement et mm. c'est ça qui fait la différence. Et les supermarchés, ils font que répondre à ah, une ouais. demande. C'est-à-dire que quand ils voient les ventes qui commencent à baisser parce que les gens vont aller acheter d'autres produits dans les cavabières mm. bah ils essayent de proposer un peu euh, l'équivalent même si aujourd'hui, les supermarchés sont le meilleur endroit ici pour acheter euh, des bières, c'est les cabas bières, c'est éventuellement des cavistes qui faisaient du vin et qui se mettent un peu aussi à la bière, etc. Les supermarchés, ça va... il y a quelques trucs intéressants, mais finalement, c'est super restreint.
1: quoi ouais, il, euh, il faut savoir lire les étiquettes. Mais, mais, enfin, je, je sais qu'il y a des, inqui- des inquiétudes, parce qu'il y a de plus en plus de grands groupes comme ça qui rachètent des, des brasseries. Là, mon, mon exemple que j'ai le plus en tête, c'est la, la Gunitas qui a été rachetée par Heineken, si je me souviens bien, et qui du coup est présent, mais ils ont C'est un avantage pour nous le consommateur dans le sens où c'est disponible partout. C'est un avantage pour la brasserie dans le sens où, euh, si je dis pas de bêtises, ils n'ont pas changé les recettes. Donc au final, on se retrouve quand même avec le le même produit mais disponible plus facilement pour tout le monde.
2: Euh, Oui, oui, dans l'idée, en tout cas, ça permet de... De, de goûter d'autres trucs, voilà, ça oui, permet bien, de, de multiplier l'offre, mais un, mais c'est un peu fade, c'est que ça a déjà ouais. été un peu filtré, pasteurisé. En fait, il y a quelques contre-exemples, par exemple la dog c'est la Punk, c'est une ouais. bière qu'on trouve en supermarché, ben elle est vraiment euh, très bien dans son style, elle est vraiment très bonne. Ouais. Mais voilà, après il y a aussi beaucoup de gens qui des marques qui vont lancer la LEF IPA, les choses comme ça. Ben si on goûte une LEF IPA, ben on n'a pas goûté d'IPA, donc ouais, en fait non, c'est, c'est un est... peu, voilà, c'est ça peut être ça peut <rire> être intéressant, mais en fait au final euh, les industriels ils ont remarqué que rajouter ces trois lettres IPA mmh. et ben ouais, ça faisait magique. vendre plus euh, donc voilà, dernière que j'ai vu, c'est la pelle forte IPA ben, en fait ils ont pris la pelle forte, ils ont rajouté IPA et, voilà, et donc c'est un peu voilà c'est à double tranchant, c'est intéressant, ça amène d'autres goûts mais c'est c'est pas à la hauteur de la bière artisanale ouais.
1: mais un peu comme toi avec les kits qui permettent de, de, de pousser les gens à faire autre chose je pense que le supermarché permet justement même si il y a quand même encore beaucoup de choses qui sont pas très bonnes parce que c'est produit de manière vraiment industrielle en tombant, en essayant par hasard une nouvelle bière d'un petit truc que personne ne connaît, ça ça, ça développe aussi le goût des, des
2: consommateurs et ça les pousse. C'est une ouverture, je pense, aussi à tout ce qui est tout ce qui est autour. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et il y a aussi pas mal de brasseries artisanales qui ont fait le choix de faire deux gammes, euh, une gamme qui est uniquement en vente dans les bars, dans oui, les caves spécialisées, et une autre gamme qui est en vente dans les supermarchés. Donc c'est des bières qui vont peut-être moins aller au bleu parce qu'il y a la recherche du coût aussi quand ouais. on vend dans les supermarchés. Et donc, ben, c'est toujours intéressant. C'est, c'est deux, ça fait deux positionnements. Quoi.
1: Du coup, Aérofab, vous n'êtes pas dispo, vous, dans le... vous n'avez pas de partenariat avec... Euh... J'ai vu, par exemple, la brasserie du Bouffet, qui est aussi une autre brasserie nantaise, a des partenariats avec... Euh... Enfin, des partenariats. Bon, en tout cas, elle est distribuée dans pas mal de supermarchés euh, dans le... du côté de Nantes. Vous n'avez pas encore franchi ce... ce cap ou vous voulez pas le, le faire euh...
3: si On l'a pas franchi, on n'a pas vraiment envie de le franchir... Euh de toute façon aujourd'hui on est trop petit pour ça la question se pose pas ouais. on est sur des bières vraiment très houblonnées le bon coûte de chair. donc des bières qui sont clairement pas ouais. euh, qui sont pas très accessibles en termes de budget hein. donc on est plus sur une clientèle bar et caviste quoi sur des euh, et le supermarché du coup euh... mais on n'a rien contre les supermarchés je trouve ça très bien qu'il y ait des bières artisanales en supermarché je trouve ça très bien qu'il y ait des bières enfin de tous les styles ça permet justement un peu ce que tu disais de faire découvrir la bière à des gens qui ne vont pas dans des caves euh et du coup ça, le niveau on l'a vu se tirer depuis quelques années il y a de plus en plus de bières belges en supermarché mmh. et puis maintenant on voit du coup des bières craft des bières roublonnées, les IPF, on voit bien que les tendances les supermarchés suivent ça et que ça permet à des gens de faire découvrir la bière donc c'est, c'est très sympa mais on est beaucoup trop petit, on est une goutte d'eau dans cet océan-là. donc.
2: D'accord. Et il y a aussi une autre problématique, les bières elles sont en canette. Donc ça veut dire que la canette, il sera, ça sera rangé à côté bah, des autres bières en canette. Et donc majoritairement, c'est les bières de punk à, chien à Lidl en 50 centilitres, Voilà, et donc bah, forcément, bah, voilà, puisque c'est ouais. une histoire de conditionnement, pour le coup, ça serait très... Pour le coup, très... un peu.
1: Voilà. Moi, de ce que j'ai vu, c'est qu'un peu moins maintenant dans les supermarchés. Par contre, c'est généralement plutôt les grands formats qui mettent comme ça. Mais justement, les broudog, on retrouve maintenant de la broudog en canette de 50 euh, à côté du, à côté du. Il y a une section qui commence à dédier bière belge et un peu craft comme ça de, de
2: 50. Qui, du coup, j'étais surpris de voir ça. C'est vrai, c'est vrai. Tu viens de citer l'exception. Il enfin, <rire> y a un broudog et peut-être une ou deux autres, mais globalement, ouais. sur le rayon des bières en canette, c'est pas, ça va ouais, pas c'est être le Amsterdam, rayon qu'elle la Voilà, c'est, c'est ça.
1: ça. <rire> ok. Et eh ben, merci à vous deux. Si vous avez un petit message pour les deux tontons d'Amérique.
2: Euh, bah en fait, moi, c'était juste pour dire que je kiffais bien l'émission. Binus USA, je trouvais ça, je trouve ça hyper bien. Euh, ça permet de, ben, c'est un peu aussi euh, stressant parfois pour nous parce qu'on entend parler des bières qui ont l'air hyper bien et oui. on peut pas aller voir. <rire> voilà. Mais... Ah,
1: bah, ça, tout le monde, tous ceux qui écoutent, euh, moi, la Ghost in the Machine dont il nous parle depuis le début quasiment. Euh... <rire> ça me démange les papilles maintenant.
2: <rire> Mais donc là, ouais, il va falloir organiser ce, ce qu'on appelle des beer trade, Des fois, on fait des échanges entre brasseurs ou entre personnes qui aiment les bières. Mm. Ben, il va falloir qu'on leur envoie nos bières pour euh, qu'ils nous envoient des bonnes bières de là-bas. C'est ça. Je
1: pense que vous allez <rire> faire des heureux là. Mm. <rire> Et bah, ben, merci à vous deux. Et puis, euh, ben, santé. <rire> à l'autre. <rire> Tchac.
0: Merci. SFN et voilà c'était très sympa merci les gars pour le bonjour eh oui. merci pour toutes ces informations pour tous ces compliments et puis euh, merci à grand poil eh oui, d'avoir c'est... interviewé c'est super c'est ça quand on a la carte de presse BNews ah, euh, bah, oui. voilà, ça offre des possibilités absolument ah, ah, ah. alors si vous êtes un podcasteur euh, et que vous voulez aller dans une brasserie et interviewer, euh, amener du son et puis euh, nous ramener tout ça et qu'on le mette dans l'émission vous êtes absolument les bienvenus. Mmh. Euh, là, euh, Grand, grand Poil a essuyé les plâtres euh, d'une très belle façon. Mmh. Et si vous voulez, vous pouvez postuler euh, au grade de reporter Binous sans frontières. Voilà. <rire> la carte de presse, b- euh, BSF. BSF. Ça le fait quand même. Mais oui, à côté de BFM, il y a BSF. <rire> ah, oui, c'est mieux. <rire> bon, et eh bien, chers auditeurs, auditrices, on, est, on espère que cette, euh, cet épisode spécial, ce mini vous a plu. Ouais. Encore merci à Grand Poil mmh. et à nos amis de la Hulotte et de Aérofab on oui. vous retrouve mardi prochain pour l'émission et euh, eh bien à proprement parler Oui. à bientôt Stéphane tu dis quoi mes news ain't turns me more than a, a big oh I like that patate I like the patate's too big <laughs> look at her go look at her go I like both the patate <laughs> we should watch it we should watch it we should watch it I won't go.